0: Eu gostaria de começar falando com as crianças. Onde elas estão? Crianças? Fale pro tio aqui. Tudo bem? Boa noite, crianças. Vocês já viram cachorrinhos que moram em apartamentos quando eles saem? Os adultos também podem ter alguma ideia sobre isso, né? As crianças já viram como cachorros muito presos, quando vão para a rua, ficam? Eles arrastam os donos, né? Na verdade, quando eles começam a regularmente serem levados à rua, quando eles escutam o barulho do portão, é capaz de tentarem até fugir. Alguns até choram quando não são levados. As crianças já viram cachorros animados na rua? Os donos são arrastados pelas suas correntes, né? É engraçado, mas... Eu também já vi cães que nunca saíram dos seus domicílios, por exemplo bem presos, né? bem travados, parecem não sentir a diferença, parecem ser bem mais monótonos nesse sentido. Mas cachorros que vão para a rua, eles têm um desejo pela rua. Né? O nome disso, que também é uma experiência nossa, é liberdade sabe quando nós estamos presos e nunca conseguimos ver liberdade naquilo que nós estamos presos nós não sentimos muito a diferença até temos um, uma opressão uma tristeza mas experimente viver a liberdade e em seguida experimente tentar deixar que alguém a tome de volta como você se sente é terrivelmente difícil porque depois que nós damos um passo na direção da liberdade, voltar para o cativeiro não é, não é algo que nós assumimos, nós não conseguimos. Aqui nesta, nesse trecho das Escrituras, se você puder repousar os olhos, você vai perceber que o apóstolo Paulo está extremamente preocupado com uma condição que os de Colossos estão permitindo que se infiltre na igreja Paulo está muito preocupado porque além de terem deixado que determinado sincretismo se mova na direção da igreja sincretismo é mistura religiosa Cristo está sendo misturado com coisas o apóstolo Paulo também lhes assegura de que isso não vai ser simplesmente uma coisa ou outra adicionados na liturgia isso vai lhe trazer malefícios incríveis. Nós hoje vamos estar falando sobre como a falsa religião opera, de que modo somos suscetíveis à falsa religião e de que maneira eu e você não devemos tolerar isso. Eu tenho algumas coisas para falar antes de entrarmos no texto. Eu, por exemplo, posso contar histórias vívidas aos meus olhos que podem trazer quadros, pinturas, desenhos que você também já viu na narrativa da sua vida. Eu me lembro há uns 5, 6 anos atrás, eu estava conversando com um casal da igreja onde eu congregava e eu me lembro claramente que eles estavam muito aflitos com a condição financeira familiar. Essa condição financeira trazia inclusive agravos de que eles precisassem pedir coisas às pessoas ao ponto de que eles não tinham muito ou nada às vezes. E eles estavam muito, eram pessoas muito próximas a mim, mas estavam muito preocupados. Você quer saber por quê? Porque eles não estavam dando o dízimo. Ambos desempregados, eles não estavam dando o dízimo. E a preocupação deles era de aspectos referentes ao eu não dou o dízimo, estou desempregado, minha casa está desprotegida. E falavam até num tal de devorador, um gafanhoto desses aí que o Joel levantou pra gente pensar não nisso, mas em outras coisas. A preocupação deles é de que a maldição entrasse dentro de casa, porque eles não tinham o dízimo que os protegia legalmente disso. Você já, já, já esteve diante de situações assim? Assuntos parecidos, né? eu também quero lembrar de uma outra oportunidade, essa muito mais recente, já dentro dessa, desse aspecto referente à igreja local aqui. Convidei uma pessoa a estar aqui, né, prestar culto conosco, um cristão, e ele me perguntou um pouco sobre a igreja, sobre a doutrina da igreja, sobre as coisas referentes à igreja, eu respondi, achei que estava respondendo direito, né, com tanta satisfação. Só que ele falou assim, olha, você me desculpe, mas eu não posso aceitar o seu convite, não, não é nada de mal, não. É porque, pelo que eu vi na sua igreja, não tem entrega de mistério nem de revelação. Eu acho que fica faltando alguma coisa, assim. Uma igreja precisa ter esse movimento místico. Ele não usou místico, ele usou outra palavra, ele usou unção ou, ou palavras assim referentes a isso. E ele se negou a vir aqui porque acreditou que estava faltando alguma coisa. Porque ele viu que não estava isso constando. Quando ele fez essas perguntas, ele foi muito, muito incisivo em dizer que não viria, não é não é o feitinho dele, ele acha que falta alguma coisa. Por último, é, eu me lembro de uma vez, estava falando é, numa roda de homens, também na igreja onde congregava, teve um intervalo entre a escola bíblica, coisa de cinco minutos, alguns homens estavam no, no estacionamento, conversando sobre que tipo de jejum é mais poderoso, se é o com água e nada de alimentos, se é o sem água e sem alimentos, e qual, quanto tempo o poder começa a vir, 5, 10 dias, 2 dias, quando é que começa a sentir que você está revestido do Espírito? Eu estava ouvindo aquela conversa e eu acredito que eu tenha compartilhado alguma coisa, Vergonha minha hoje, mas naquele momento eu me lembro de de repente dar um pitaco ou outro, e eu acho que eu votei pela completa, é, pelo completão. Né? Você está rindo? Tudo bem. Só que essas coisas que eu acabei de contar elas fazem parte de um cenário religioso bem perto da gente, ou não? Eu não contei nenhum cenário aqui que você minimamente já não teve um, um contatozinho, ou já ouviu falar. Essas histórias têm nome, e como muitas pessoas aqui conhecem, as pessoas... Eu não vou falar, né? porque não faz sentido dizer o nome delas, senão vocês... Meu Deus, você vai fazer aquilo com a mão, né? Também não vou contar depois. Não adianta esperar acabar o culto. Talvez para minha esposa. Mas essas histórias com nome, com rostos, com cenário, com tudo isso, são comuns em nosso meio e elas permeavam conversas muito sérias acerca da fé, conversas que partiam do púlpito e chegavam até as pessoas, conversas que levavam muitas vezes a desavenças e até mesmo a julgamentos de ausência de espiritualidade, ou excesso, de homens que eu me lembro num seminário que eu fiz certa vez, um homem, um professor, um homem digno, um homem correto, disse, olha já tem mais de dois anos que eu não peco, eu fiquei muito assustado... mas tem gente balançando a cabeça... para que eu fui falar seminário... Né? pois é... porque nós... vemos isso... e deixamos que essas condições... de realidade espiritual... sejam... levadas adiante... quando Paulo nos aponta isso... e expõe isso na carta... à igreja de Colossos... ele não faz isso... deixando um lugar para a tolerância ele não diz, coitados, eles ainda não sabem o que fazem, eles não têm noção, não, negativo, o apóstolo Paulo não estabelece que esses aspectos concernentes a práticas religiosas, concernentes a ritos religiosos, concernentes a julgamentos de espiritualidade, passem batido, ele categoricamente Começa a descrevê-los Na epístola aos, aos Colossenses Você percebe que ele Dá nome aos bois E ele não deixa que isso Seja algo Que passe por um cantinho da igreja Onde a gente não precisa discutir Isso aí é a tua fé, é a tua espiritualidade Eu respeito, e não respeita coisa nenhuma O apóstolo Paulo vai ser Muito incisivo quanto às coisas Que vai dizer, ele vai ser Categórico ao apontar que o, o, o legalismo O misticismo O ascetismo Roubam de Cristo As realidades do mundo vindouro Do mundo presente, da sua glória e da sua obra Quando nós Admitimos Que o erro doutrinário Que faz com que a obra de Cristo Possa se parecer minimamente Incompleta, se estabeleça O que estamos fazendo aí é Contra o próprio ensino apostólico Que não tolera de que coisas, qualquer que seja, por mais bem intencionadas, possam roubar de Cristo, sua glória, que pertence somente a Ele. O pastor Jonas Madureira, em uma aula que deu para alguns de nós, seminaristas, falando sobre nossa tolerância, disse algo muito interessante, somos muito mais intolerantes com o pecado moral do que com o pecado doutrinário. Nós brigamos muito mais pela moralidade da igreja, do que pelo falso ensino, a gente acha assim, não, está aprendendo, está tudo bem, pode falar que está tá tudo bem, só que a doutrina espúria, errada, ela leva a práticas que distanciam dezenas de pessoas de Deus, de uma vez só, e pensando desta forma, eu gostaria de, com os irmãos, apontar para esta realidade aqui hoje, começando pelo verso 16, e já questionando você e a mim mesmo, se nós somos tolerantes com o falso ensino do Evangelho. E se, de fato, Paulo é tão, tão forte em suas declarações, porque nós somos fracos, frouxos com aquilo que é errado e entra na igreja. É com isso que eu gostaria de falar com vocês no verso 16 e 17 sobre o legalismo na igreja. No verso 18 e 19 sobre o misticismo. No verso 20 até o verso 23 sobre o ascetismo. E no capítulo 3 do verso 1 ao 4 a síntese correta da vida de Cristo em nós. Como respondemos a isso? Embora os trechos anteriores já vamos nos conduzir. Que o Senhor nos abençoe durante essa jornada, nos próximos 40 minutos. Se você veio aqui ouvir a palavra de Deus, se dedique a isso. Diz assim Paulo, nessa nossa primeira etapa, no verso 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui no verso 16 e 17, temos o primeiro contato com o que Paulo chama de heresia, ou na verdade ele não usa esse termo, mas o, o que ele chama de falso ensino na igreja de Colossos, o legalismo. Se você observar as palavras que são usadas, esse quadrinome, bebida-comida... Dá uma olhada aí por favor no verso 16 ou Comida, bebida, festa, lua, nove, sábado Eles se aplicam diretamente a uma cultura judaica Que ainda ou, ou se havia infiltrado ou ainda estava por lá E que estava dando as cartas Talvez você vai dizer mais Mas podia ser qualquer religião Olha, dificilmente você vai encontrar uma religião do Oriente Antigo sabatista Ou seja, que guardava o sábado Já falamos isso aqui então, isso aqui aplica e inclina para nós a dimensão de que eram judeus, de que eram pessoas que acreditavam que para que você tivesse parte com Cristo, você tinha que ter parte primeiro com a identidade judaica, a identidade nacional judaica, os distintivos judaicos. Então, aqui, o que Paulo está começando a nos dizer é que existem pessoas que estão colocando intermediários entre Cristo e seu povo, e esses intermediários, são como ele chama, sombra, você viu isso? Você viu sombra? Tem a palavra sombra aqui, está dizendo que estas coisas, que foram dadas por Deus a Moisés, como aspectos que apontariam para algo, são sombras, mas olha o que ele fala aqui no verso 17, porque tudo isso tem sido Sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo, aqui Paulo trabalha um contraste, sombra e corpo, aqui a palavra é soma, que no grego é corpo, em tudo que Paulo usa no Novo Testamento, é corpo, mas aqui os teólogos, todos eles são categóricos a afirmar, aqui é um contraste, Moisés quando colocou todas aquelas coisas que Deus apontou para ele, mostrava uma sombra, você já esteve diante de alguém que vai chegando e você não vê o corpo, mas você vê que a sombra começa a se projetar, a sombra veio primeiro, o corpo veio depois, Paulo faz um paralelo entre sombra e realidade, entre sombra e o corpo de Cristo, e por que ele fala o corpo? Porque Jesus Cristo, que padeceu em corpo, levou sobre si todas as ordenanças, todas as festas judaicas, todas as realidades sacrificiais, Jesus Cristo era para onde a sombra mostrava, Ele ainda estava vindo em termos no tempo, Ele estava vindo, e ele estava sendo apontado por aquela grande sombra Que eram as leis, as ordenanças e todas as realidades Tanto ritualísticas quanto as, as questões morais do povo Embora a moralidade judaica, embora a moralidade cristã Seja a moralidade judaica E os dez mandamentos permaneçam sobre nós O que está sendo dito é de que Jesus Cristo seria a realidade final para essas coisas E de que eles não poderiam voltar para elas porque elas, elas seriam um grande recuo na fé. O legalismo, e o que é isso? O legalismo, ele é um tipo de relação com crença, com religião, no qual, com as regras certas, com o fazer certo, com a medida exata, cumprida de modo cabal, você está mais espiritual. Você acertou as contas com Deus. No legalismo, aquilo que você faz, recomenda-te a Deus. Talvez você diga, ó, oh, mas isso, isso é sério, não é? Porque se eu fico com a sombra e deixo para lá o corpo, ou seja, o Cristo, eu estou negando a obra de Cristo. Sim. Mas como você sabe, o apóstolo Paulo está sempre nos recomendando o olhar ao Velho Testamento. Ele sempre faz isso por um motivo muito simples, e eu gostaria de assinalar mesmo não estando aqui no meu esboço naquela época a bíblia que eles tinham era o Velho Testamento, era a Septuaginta, a bíblia hebraica traduzida para o grego eles tinham essa bíblia, o Velho Testamento não estava fechado, o cânon do, do Novo Testamento, perdão, não estava fechado ainda, então quando Paulo joga inserções do Velho Testamento ele aponta essas pessoas para ele o Velho Testamento você já viu gente fazendo isso com é, citações de autores? Você fala assim, meu Deus, que o nome mesmo daquele que você falou? Que eu vou lá, eu vou ver esse autor. Isso acontece no nosso meio quando nós citamos pessoas. Paulo está o tempo todo, tanto buscando a... O Velho Testamento Porque o Velho Testamento é Bíblia É genuinamente Deus expondo As suas grandes realidades E apontando para Cristo Como ele também instiga os seus leitores Esses leitores aqui são majoritariamente gentios Eles não têm O hábito judeu Ele não tem a Bíblia judaica, a não ser que eles busquem E o que Paulo vai fazer aqui agora Aqui no capítulo 2 Verso 16 É lembrar de duas citações Uma em Isaías, outra em Oséias que trazem a dimensão do que o abandono do corpo, para ficar com a sombra, gera. Mas antes de ir até Isaías e ir a Oséias, ou pelo menos até Isaías, se dermos tempo a Oséias também, eu gostaria que você marcasse Colossenses se fosse até Gálatas, está bem pertinho, um pouquinho mais atrás. Dê uma olhada em Gálatas, capítulo 4, verso 3 ao 11. Paulo ele está muito preocupado com a questão. Esse recuo da, de, da igreja de Colossos não é qualquer coisa. Paulo está preocupado com este recuo. Então, em Gálatas, capítulo 4, do verso 3 ao verso 11, repare como o apóstolo trata a igreja é, da Galácia em relação ao mesmo equívoco judaico. Preste atenção. Capítulo 4, verso 3: Assim também nós, quando éramos menores, estávamos o que? Pode ler? Escravizados aos rudimentos do mundo, grave isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, ah, papai, assim você já, você já não é mais escravo, por, porém filho. E sendo filho também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Aos quais, de novo, querem servir como escravos? Vocês guardam dias, olha aí com o vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Nossa! Consegue perceber como Paulo chama o recuo legalista? Escravidão. Quando alguém recua para viver vida legalista, ele está sendo escravo. Está negando a obra de libertação de Jesus Cristo, negando a filiação em Cristo, está voltando a ser escravo. Quando você vê alguém sendo escravizado por... Aspectos judaicos dentro da igreja, pessoas que, que, que passam. Eu, eu lembro muitas vezes de situações como: olha, não deixa a criança pular dali para lá, não, porque aqui é o altar, e bota o candelabro, e unge a cabeça, e puxa o chofar, e quando você vai ver, unge o carro, unge a bicicleta, unge tudo. Você já viu isso? E aí trata o dízimo como condenação vida e morte o dinheiro passa a ser semente não mais a palavra quando tudo isso começa a entrar na igreja, esse recuo legalista torna as pessoas escravas e eu vou lhe dizer uma coisa se tem uma coisa que escravo tem medo é do seu senhor se tem uma coisa que toda a história mostrou, é o medo que escravos têm de que seus senhores saibam que eles não estão muito satisfeitos que eles estão querendo fugir dali e é por isso que igrejas legalistas ameaçam seus membros que querem sair, é por isso que igrejas legalistas es escravizam os membros, porque elas não conseguem vê-los livres, livres em Cristo, a liberdade dá pavor a uma igreja legalista, porque as pessoas não estão mais buscando o pastor como um sacerdote, porque as pessoas não estão mais dando o dízimo para ficarem ricas ou mesmo conseguirem favor de Deus, porque numa igreja legalista, se não dá tíssimo, não trabalha na liderança, se não tiver dinheiro para mostrar, não tem dinheiro para trabalhar, porque numa igreja legalista, todos são escravos, e já não são filhos, ou perderam de vista a afiliação, você já viu isso? Você já viu essas coisas? Paulo está dizendo, o verso 11 é até triste, né chega um ponto que ele mesmo já olha e fala, Será que eu trabalhei em vão? Será que eu preguei liberdade? E vocês desejaram escravidão? Depois que eu saí, vocês se tornaram escravos novamente? As condições que Paulo nos coloca São de que o legalismo O retorno às bases de legalismo São escravidão Perda de noção de filiação Distância com relação à vontade de Deus e distância, principalmente quanto ao Evangelho. É muito comum, em igrejas legalistas, ao você perguntar o que é o Evangelho, vai dizer, é a palavra de Deus. Você já ouviu isso? O que é o Evangelho? Defina o Evangelho, é a palavra de Deus. Nem sabe que o Evangelho é uma mensagem de salvação, de que Deus enviou o seu filho para a raça perdida, a raça não quis o filho, o filho morreu, ressuscitou e ainda assim salva aqueles que vêem a prova. Sabe? uma pessoa de uma igreja legalista nem sabe discernir o evangelho, de toda a palavra de Deus, porque está tudo no mesmo pacote, e porque o evangelho não é nítido aos próprios olhos, digo isso por experiência própria também, digo isso por ter vivido também sobre esses rudimentos, Paulo chama isso de rudimentos, só que... Ele vai falar em Gálatas e Colossenses sobre a observância de luas novas, de tempos, de estações, de sábados, de comidas, não é isso? Mas de onde ele tira isso? Ora, ele tira isso daqueles profetas que ele usa para pensar, em, é, como diz um professor nosso do no seminário, o Novo Testamento é um comentário do Velho Testamento. Quando você vai pegar realmente isso, há uma verdade profunda nesse sentido. Há revelação de Deus nova no Novo Testamento, mas em suma, ele comenta o que Deus já prometia. Paulo usa, e aí você pode ir comigo, o profeta Isaías em sua indignação. Logo no primeiro capítulo, o profeta Isaías está completamente indignado com a condição de Israel. E ele diz ali... Se você puder dar uma olhada comigo... Isaías, do 11 ao 17... Capítulo 1, do 11 ao 17... Dê uma olhada... Achou? Isaías, capítulo 1... Do 11 ao 17... Observe o que Deus nos diz... Foi de lá e de Oséias que Paulo tirou. A gente vai em Oséias também. Oh, o Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem de mim, diante de mim, quem requeriu de vocês esse pisotear, no, nos, nos meus atos, Não me tragam mais ofertas vãs O incenso é para mim abominação E também as festas de lua nova Os sábados e as convocações das assembleias Não suporto a iniquidade associada à reunião solene As festas de lua nova e as solenidades A minha alma as odeia Já são um peso para mim Estou cansado de suportá-las quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos, sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue, lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas, Deus está farto, depois de um tempo, o cerimonial judaico se tornou uma grande abominação a Deus, porque ele passou a se tornar um fim em si mesmo. Vá até Oséias capítulo 2, verso 10 e verso 11. Um pouco mais à frente de onde você está, o profeta Oséias vai dizer no capítulo 2 verso 10 e 11, em relação a Israel, em relação à condição religiosa, moral de Israel, ele vai dizer o seguinte, olha, capítulo 2, verso 10 e 11, agora descobrirei as suas vergonhas, aos olhos dos seus amantes e ninguém a livrará da minha mão, farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades, havia uma promessa de que essas coisas seriam desfeitas, porque Israel recebeu elas e elas se tornaram um fim em si mesmas, e Paulo está alertando essas pessoas de que um recuo, agora preste atenção, para a gente poder passar para frente, e à frente, não é apenas, não é apenas um atraso, nossa que atraso, a igreja podia estar vivendo a graça, estar vivendo chofá, candelabro, olho ungido e maldições, é um atraso, não é um atraso apenas, é abominação, é idolatria, os olhos do Senhor estão contra essas práticas, Deus não está fazendo assim, tudo bem, pelo menos eles no final oram em nome de Jesus, não, Deus está contra isso, e isso talvez seja um dos modos de interpretarmos 90 milhões de evangélicos e nenhuma mudança social, nenhuma mudança moral, um país totalmente degradado e corrupto, onde a maioria das pessoas que se dizem evangélicas nem sequer sabe o que é evangelho. É neste ponto que nós chegamos, o profeta Isaías que você leu, Inclusive nos dá uma ponta daquilo que Tiago fala que é a verdadeira religião. Se manter longe da iniquidade sujeira do mundo... E ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Você acabou de ler isso em Isaías. Onde nós estamos chegando para passar para outra parte. Não se trata apenas de ter misericórdia e dizer assim... Bom, é... Sabe, algumas pessoas aprenderam umas coisas dos pais, algumas aprenderam outras dos seus pastores anteriores, o importante é que está com Jesus na igreja, não parece ser isso que a Bíblia diz. Qualquer recuo ao judaísmo, qualquer recuo ao legalismo, neste sentido que nós estamos estudando, é idolatria, é abominação, e afasta as pessoas de Cristo, pregue em Cristo para pessoas que estão nesse estado de vida, aprisionados por falsas igrejas pregue a Cristo, pregue a liberdade de Deus, pregue que Jesus Cristo consumou todas estas coisas em sua obra perfeita, pregue a Cristo para os evangélicos que abandonaram o Evangelho, pregue a Cristo, não tenha medo, a Bíblia te dá o respaldo para fazê-lo, e é aqui que eu direciono com você o meu olhar, os versos 18 e 19, Vamos a Colossenses mais uma vez. Espero que Deus esteja falando com você. Versos 18 e 19, Paulo diz, não deixem que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade. E culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum em sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por jun suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Aqui ele fala de experiências místicas, experiências pseudo-transcendentes, que sugerem que esta pessoa está em uma condição de arbitrar e ser considerada um padrão de espiritualidade a ser consultado para os outros, não é novidade nenhuma de que nós hoje estejamos encharcados deste tipo de espiritualidade vazia no cristianismo evangélico, Pessoas que viram anjos, que não sei o que o anjo disse, que tiveram visões e tudo mais envolto de uma humildade. Irmão, eu não sei, eu, uma, uma irmã minha estava falando aqui, uma irmã nossa falou, poxa, uma mocinha na, na, na internet falando assim, olha, Deus está me dizendo aqui algo, eu não sei se Ele está falando com você, mas Ele está falando comigo. Meu Deus, se Deus está falando comigo e não está falando com você, que Deus é esse que está falando? Sabe, é um subjetivismo místico. E a gente fala assim, o mais importante é que está com Jesus. Teve a visão, falou um monte de besteira, mas está com Jesus, está mais importante. Que Jesus é esse? Que visões? Quem dá essas visões? Houve visões? Nós temos que ter muito cuidado, porque os, os misticistas buscam sua espiritualidade em meio a experiências que tiveram essas experiências dão a eles certezas, só que isso não é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz é que o que é revelado nas escrituras nos dá certeza o que é revelado por Deus em Cristo nas escrituras é a verdade os sonhos e as visões que cada um pode achar que tem ou teve não são estrutura para a igreja viver eles não podem arbitrar sobre a vida um do outro, eu já vi pessoas apavoradas com que tiveram um sonho, eu já vi pessoas perderem a semana, angustiadas, indo em uma e em outra, interprete este sonho para mim, eu não sei o que esse sonho quis dizer, você já viu isso? Preocupadas com o sonho, não vivemos de sonhos ou visões, vivemos da palavra revelada do Senhor, ela é sólida, imutável, perfeita, ela é refúgio certo para você, ela sim pode te dar a visão correta de tudo. A misticidade tem um aspecto muito interessante citado por Paulo que está aqui no verso 19, olha só, além da pretensa humildade e por dentro está cheio de orgulho, é dizer assim, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos Cresce o crescimento que vem de Deus. É comum que pessoas que vivenciam experiências transcendentais e místicas, até mesmo no cristianismo, sejam pessoas imaturas espiritualmente, pessoas que não sabem doutrina, pessoas que buscam mais uma experiência que lhes dê um desafogar de Deus. Ainda está falando comigo, mas Deus está falando com você essa noite, sem visões e sem sonhos. Deus está falando por meio da sua palavra. Essa palavra infalível de Deus é o que você e eu precisamos, não somente para combater o misticismo, mas as nossas dúvidas se Deus está ou não falando conosco. Você não precisa recorrer a sacerdotes, sacerdotisas, irmãs de oração para saber o que Deus tem a dizer para sua vida. Você tem que ir nas escrituras e lá você vai encontrar a resposta. Isso não impede que irmãos orem por irmãos. Isso não impede que você diga: Nossa, pastor, aquela pregação foi para mim. O que Deus usa a pregação? Mas cuidado com aqueles que chamam para si a revelação e tomam um poder orgulhoso e se tornam, na verdade, guias cegos. Aqui Paulo está dizendo que eles não estão retendo a cabeça, não estão ligados a esta cabeça. Eles se tornaram seus próprios, suas próprias autoridades, eles se tornaram seus próprios mestres. Eles seguiam e guiam outros pelos, pelo que passam suas próprias cabeças. Eu gostaria que você esta noite considerasse que se você está vinculado com Cristo, nele... Você está seguindo a Cristo não em experiências, mas em obediência. Você está seguindo a Cristo imitando as escolhas de Cristo. Você está seguindo a Cristo quando você permite, e aí a palavra é muito concessiva... Mas quando você discipula os seus afetos aos olhares e amores e tudo aquilo que Cristo ama daquilo que Cristo tem prazer você está em Cristo vinculado ao cabeça quando as suas lideranças usam a Bíblia para te corrigir, encorajar de e discernir e não a si mesmos então Paulo passa para a divisão central do sermão temos mais 20 minutos é aqui no verso 20 juntamente com o verso 1 do capítulo 3 que tem a grande virada, Paulo vai dizer que não vai ser misticismo e nem legalismo, ainda vai pintar o, o, o ascetismo, né? aquela coisa de negar todos os prazeres, ficar bem pobre, não comer um monte de coisas, não fazer um monte de coisas, não pintar o cabelo, não faz tatuagem, não come isso, não come aquilo, e Deus vai estar com você, negue qualquer coisa, negue tudo que o seu corpo possa receber, negue viagens, não viaje, não coma coisa boa, vai na pior coisa, se você se privar de tudo isso, é o que você vai encontrar no ascetismo, você vai ver como é que o espírito vai fluir, isso é mentira, Você não tem nenhum poder contra a sensualidade, diz Paulo, olha o que você vai encontrar aqui no capítulo, 3, verso... capítulo 2, verso 20 e capítulo 3, verso 1, Paulo vai falar assim no 3.20. se vocês... Morreram para os rudimentos do mundo. E no capítulo 3, verso 1, diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente, aqui que está a virada toda da coisa? Nem legalismo, nem misticismo, nem ascetismo. Morte e ressurreição de Cristo. A obra completa de Cristo é tudo o que nós precisamos para sermos crentes cheios do Espírito de Deus. Nós precisamos nos tornar completamente imersos na compreensão da vontade de Deus, partindo da morte e da ressurreição de Jesus. A obra de Jesus Cristo é perfeita, singular e suficiente para que nós, crentes, possamos encontrar não somente direção para a nossa vida, como esperança para a vida vindoura. Aqui no capítulo 2, verso 20, diz assim. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destrói com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Aí novamente Paulo cita mais uma vez o profeta Isaías. Realmente não podemos negar o quanto Paulo gostava de Isaías. Ele cita mais uma vez o profeta Isaías porque talvez nós não tenhamos noção de como Deus usou o profeta Isaías, tanto para falar da derrocada de Israel, da falsa religião, quanto para as falsas religiões que viriam também. Então você marca a sua Bíblia, e vá até o profeta Isaías no capítulo de número 29 capítulo de número 29 lá pelo verso 9 a cegueira espiritual de Israel é declarada Verso 10 do capítulo 29, Deus fala aquilo que você que conhece Isaías 6, sabe que Deus havia profetizado. Deus havia profetizado que Isaías ia pregar, mas o povo não iria entender. Por causa da dureza do seu coração. Olha o que diz o, o capítulo 29, verso 10. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda a visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem um livro a alguém que sabe ler, dizendo, leia isto, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. Sabe o que quer dizer isso? Eles não conseguem mais entender o que a Bíblia diz. Olha que terrível julgamento. Estão com as escrituras, mas não são mais capazes de entender Deus a partir delas. Não conseguem mais discernir. Que julgamento terrível. E diz assim no verso de número 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Agora olha a parte que Paulo usou. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Você volta para Colossenses. Paulo está usando Isaías para dizer: olha, lá atrás, quando as pessoas quiseram ser mais sábias do que Deus e se tornaram nulas em seus raciocínios, Deus cegou-lhes para a verdade. E Paulo está usando aqui, em Colossenses, exatamente aqui no verso de número 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. No verso 22, ele cita Isaías, rudimentos, mandamentos de homens isso já havia sido assinalado nos evangelhos, Jesus está falando que vocês colocam cargas sobre essas pessoas, que nem vocês mesmos são capazes de carregar, quando nós estamos falando sobre a falsa religião, dentre outras coisas terríveis que a falsa religião faz, preste atenção, estamos terminando, preste atenção, dentre outras, falsas, outras coisas terríveis que a falsa religião faz, é que ela cega os olhos das pessoas para a verdade, você leu isso em Isaías, quando a falsa religião chega, você chega e apresenta o evangelho, você já teve essa experiência, você já teve essa experiência, 10, 20 anos daquela pessoa naquela falsa igreja, e aí você pregou o evangelho para ela, não entra, ela não consegue ver aquilo como verdade, ela fica assim olhando, falando assim, é, mas não, mas ela não consegue, porque ela está amaldiçoada com aquela palavra de maldição que ela ouviu, aquela palavra lhe cegou os olhos, o livro está nas mãos, você acha que falsas igrejas usam o quê? Que livro que vocês acham? Que livro vocês acham que ela usa? É esse aqui, e por que, que não chegam na conclusão do Evangelho? Porque estão debaixo da mesma maldição daqueles que buscaram o endurecimento de coração e sua doutrina feita por homens, é neste ponto que Paulo vai dizer, se vocês morreram, mas o que, que é isso? Morrer implica separação, morrer implica distância completa de algo, quando alguém morre ela é separada do todo, quando uma pessoa morre e vai para diante de Deus, tudo que ela vivia é separado dela, sim ou não? Ela não leva nada, se morremos com Cristo, nós não levamos nada dos rudimentos antigos, nós vamos zerados para Cristo… Pedro vai dizer em sua epístola que muitos de nós recebem legados dos seus pais e devem abandonar, e, e obviamente a gente está falando com respeito a igrejas, a pastores, a pais, a mães, mas se não passa no teste do evangelho, tem que ficar para trás, tem que ser separado, tem que ser lançado fora, e você vai me dizer sim ou não, que isso é difícil para caramba, é, às vezes são 5, 10, 20 anos de uma vida numa igreja, 15, 30 anos, e a pessoa fala assim, mas estava tudo errado, sim, tá tudo errado, tá tudo fora do cabeça que é Cristo, são rudimentos, é um choque, eu já tive a oportunidade de ver pessoas, trans chocadas depois do verdadeiro evangelho ter encontrado no seu coração um lugar, elas ficam passadas, mas e isso? nossa isso não tinha Cristo, mas e isso, mas nada, se morremos com Cristo, os rudimentos passaram para trás e tudo mais passou para trás, passou para trás o nosso, é assim que eu sou e é assim que eu vivo, ficou para trás, não tem mais nada com o qual você diga, não vou mudar porque esse é o meu jeito, vai ficar para trás também, isso tem que ficar para trás, o modo como você foi ensinado a amar as pessoas tem que ficar para trás, o modo como você foi ensinado a tratá-las, amá-las, relacionar-se com elas vai ter que ficar para trás. Mas por quê? Porque em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então significa que quando não há ruptura de morte com os rudimentos, eles continuam a gritar e querer espaço idólatra em nossos corações. eu me lembro de uma pessoa, de uma irmã em Cristo, minha esposa também deve lembrar, que a igreja onde ela estava, ela foi disciplinada várias vezes porque ela cortou as pontas do cabelo, ela foi disciplinada porque ela tomou banho de piscina, o que, que é isso? Que tipo de coisa é isso? Como podemos dizer que isso é uma igreja? Fale Paulo não diria, ele diria joga se fora e volta para Cristo, nós não temos essa coragem porque somos tolerantes com coisas erradas, que o Senhor nos perdoe e nos refaça essa noite, precisamos morrer, romper completamente, ao morrermos lançamos fora quem éramos, o que tínhamos de valor, o que achávamos que era valorizado, não é mais, agora é em Cristo que o novo valor das coisas se estabelece, as práticas religiosas todas, se não passarem no teste do Evangelho, devem ficar para trás, e isso é morrer, o velho eu, as velhas práticas, o velho pensamento sobre tudo, isso morre, e aí Paulo continua, capítulo 3, última parte nós portanto, se vocês foram ressuscitados, olha só, primeiro vocês morreram, e é uma realidade passada, concreta. vocês morreram, e logo que vocês morreram, vocês foram ressuscitados, realidade passada, já foram ressuscitados, os crentes já obtiveram ressurreição diante de Deus em Cristo, seu espírito foi renovado, Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são, daqui, são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória a Duas coisas aqui, Paulo define a ressurreição em dois modos de, de, de agir, o primeiro modo você encontra aí em buscar as coisas lá do alto E o segundo é pensar nas coisas lá do alto, Paulo define a ressurreição de modo prático em vocês vão pensar diferente e buscar diferente Sepultaram tudo e agora existe uma nova busca e uma nova linha de pensamento para tudo isso a busca não é mais a mesma. Tudo que aconteceu fez-nos perceber que buscávamos coisas erradas. E agora nós vamos buscar a justiça de Deus no Evangelho. E agora nós vamos buscar o avanço do Evangelho. Pessoas vão conhecer a isso não estava na minha lista de, de coisas. Eu vivia para mim. Então agora eu vivo para aqueles que ainda não conheceram. Eu vou adiante, eu vou me entregar. Agora eu busco a vontade dos outros e não a minha. É assim que Paulo fala em Filipenses, não busca sua própria vontade, seu próprio interesse, mas o dos outros. Eu não busco mais o que é para mim, eu busco o que é para outros, para que vejam a Cristo por meio de boas obras. Eu não busco mais a literatura que eu gosto apenas porque eu gosto. Eu não busco mais as coisas que eu gosto de comer apenas porque eu gosto de comer. Eu reflito sobre cada gesto à luz de Cristo e vejo quão minhas buscas eram egoístas. E o quão eu queria tempo, prazer, verdade e tudo mais para mim. Não há nada que vá passar. Todas as coisas terão de ser refeitas. Pensar nas coisas do alto é a segunda parte de um ressuscitado. Ele pensa nas promessas de Deus como o eixo da sua esperança. As promessas de Deus são maravilhosas. Deus nos promete estar sempre com Ele num tabernáculo onde Ele estará com os homens eternamente não me canso de dizer que Deus fala que nós nunca mais estaremos diante da morte, do pecado, das tentações, eu não posso imaginar o que é um mundo sem pecado, porque tudo que eu conheço é encharcado de pecado, e eu mesmo sou, mas vai haver um tempo onde os crentes serão lavados do pecado, eles não, vai, eles não vão querer mentir, eles não vão querer bater, eles não vão querer ser egoístas, isso deve ser uma vivência que eu gostaria que você nesse momento fizesse o que Paulo está dizendo, pense nisso, pense nisso, pense no governo perfeito do Senhor, Pense nas relações eternas com os santos, pense nisso, pense nas promessas que Deus tem aos seus filhos, pense, pense nas coisas lá do alto, pense o que vai ser encontrar com Jesus face a face, pense o que é entrar pelos portais eternos, pense o que vai ser o, o coro dos anjos e miríades celestiais, a entrada triunfal de Jesus Pense na vinda de Jesus Crucial nesse tempo A segunda vinda Onde ele vai acabar com todos que se, se Colocam ainda contra ele Satanás será julgado, já é O príncipe desse mundo já está julgado Mas será condenado definitivamente ao lago de fogo E enxofre, ele, os demônios E todos aqueles que se mantiverem em Satanás Pense nessas coisas grandiosas Elas vão adiante E nossos corações vibram é mais do que qualquer filme, é maior do que qualquer herói, vai além de tudo que nós imaginamos, pense nas doces ternuras de Jesus em um mundo sem pecado, pense no banquete celestial espiritual, pense em ver essas pessoas aqui de um modo como você nunca as viu, João diz na primeira epístola, capítulo 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, oh, ser semelhante ao Filho de Deus, grandioso, grandiosa promessa, não é? Mais uma promessa aqui para você. Verso 3: Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Os crentes estão escondidos em Deus. A vida perfeita está escondida, guardada por Deus nada que vivemos se compara ao que viveremos, hoje nós estamos vivendo a vida de Cristo, hoje nós estamos na obra dEle, gozando dos benefícios que Ele conquistou para nós, e devemos ser ousados na pregação desse Evangelho, eu apelo aqui no final que devemos ser ousados na pregação para pessoas que acreditam estar na fé, mas que não tem nada a ver do que acabamos de ler hoje… Nós devemos ser ousados e ir na direção de pessoas que se julgam cristãs, mas não sabem o que é o Evangelho. Estão mortas em seus pecados e delitos, buscam sua justiça, sua verdade. E um dia tudo isso vai acabar e o tempo que temos para pregar esse Evangelho é hoje. O tempo que temos para alertar as pessoas quanto à sua condição eterna é hoje. O tempo que temos para recuperar o fôlego depois talvez de termos vivido meses de trevas e mornidão espiritual é hoje. O tempo e o dia que se chama hoje. Venha para Jesus Cristo e abandone uma vida mesquinha, uma vida buscando você mesmo. Venha para Jesus Cristo. Se lança em Jesus Cristo e lance outros nele. Ore comigo nesse momento. E peço ao Senhor que queime o seu coração nessa oração.